0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van studievereniging Koers, waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dit doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaringen in het veld. In onze studie en in onze podcast kijken wij graag naar toffe projecten. De bijzondere onderwerpen, de spectaculaire ontwerpen, wat is er allemaal mogelijk? Maar helaas gaat er ook wel eens iets fout. Zo zijn er tal van constructies, ook in Nederland, die je deels of geheel begeven. Niet alleen ongelooflijk naar voor alle partijen die bij de constructie betrokken zijn, maar natuurlijk vooral ook heel erg vervelend voor de gebruikers. Als constructief ingenieur wil je kosten wat het kost falen van de constructie voorkomen. Het bestuderen van fouten in het verleden kan hierbij helpen. Wat ging er fout? Waarom ging het fout? En hoe kunnen we dit voorkomen dat dit wordt herhaald? Vandaag gaan we het hebben over het werk van de forensisch ingenieur waarbij we het afvalstadion van AZ als case study neemt.
1: Ja, en we zouden vandaag uh, aan tafel zitten met uh, Axel Koper. En uh, dat uh, zitten we nog steeds in die zin dat Axel tegenover ons zit uh, op een beeldscherm. Want uh, de lockdown is uh, zojuist uh, weer uh, van kracht gegaan, helaas. Dus uh, we doen deze aflevering uh, online. Maar we zijn hartstikke blij dat hij gewoon uh, door is gegaan met uh, Axel Koper, zoals ik zei. En uh, Axel is werkzaam bij uh, Roy Haskoning, uh, DHV. Axel heeft gestudeerd aan de TU Delft, waar hij in 2017 afstudeerde. Om vervolgens aan de slag te gaan bij wat ik dus zei, Roy Haskoning. Hier is hij onderdeel van het team onderzoek en technologie, eh, vrij vertaald. Uh, op zijn LinkedIn-profiel beschrijft Axel dat hij onder andere heeft gewerkt... aan de analyse van uh, ruwe windsnelheid data... en dat hij zijn collega's honderden muiskliks heeft weten te besparen... met het maken van een API-interface... waarmee tijdserie-data automatisch gedownload kunnen worden. Ja, uh, welkom Axel. Ja, Dank je wel, leuk om er te zijn. Ja. <laughs> Digitaal dan wel, jij zit uh, gewoon uh, veilig thuis... Hey, en um, om maar gelijk even terug te slaan op die, uh, die korte biografie die ik je uh, inleidde. Uh, in um, je bent uh, bij, bij de TU Delft uh, afgestudeerd mm-hmm. en uh, toen ben je aan de slag gegaan bij Royal Haskoning. En wat ik al zei, op je LinkedIn uh, heb jij uh, onder andere uh, een stukje software geschreven voor wat de efficiëntie van je collega's. Mm-hmm. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Uh, ja, dat
2: kan. Ja, het is altijd even de, natuurlijk de vraag van wat zet je op je LinkedIn neer? Want ik heb in die afgelopen tijd natuurlijk een hele hoop verschillende dingen gedaan. Maar dit voorbeeld van die API interface is wel leuk. Um, wat wij onder andere doen is, uh, we zijn veel bezig met dynamica met trillingen. Um, en daar hebben we dus meetapparatuur voor. En die meetapparatuur die hebben een mooie webinterface waarin je één uh, zo'n trillingssignaal kan zien. Dat is een filetje van 10 seconden. Um, maar voor sommige projecten kan het relevant zijn om al die signalen te downloaden en op dit moment bestaat in die interface dus niet uh, een normale uh, manier om alles als batch, als geheel te downloaden. Um, nou, er was een API interface beschikbaar, dat betekent dus eigenlijk dat er een protocol is om met die server direct te praten, bu- buiten je normale website om. Um, en ik heb dus een stukje code geschreven die eigenlijk uh, dus automatisch al die files kan binnenhalen. Dus als je een keer 100 van die transiënten moet downloaden, 100 van die files, dan moet je niet op die website 100 keer één voor één zo'n filetje downloaden, maar dan kun je in één keer via een Python script die, die files laten downloaden. Dus ja, dat, zijn, uh, ja, dat is, vind, ik, uh, vind ik wel leuk om te doen. Ik, heb, uh, ik ben natuurlijk ingenieur, maar ik heb ook wel wat affiniteit met software in die zin. Dus uh, ja, dat was een leuk voorbeeld uh, waarin uh, collega's echt uh, ja, direct uh, heel veel tijd konden besparen. Dus uh, ja, zodoende.
0: Kijk, dus zowel uh, affiniteit voor uh, automatisering in de toekomst als uh, voor uh, foutjes in het verleden?
2: Ja, inderdaad, ja. ja. Dus van beide kanten.
0: Ja. Uh, dan hebben we een heel breed uh, spectrum in ieder geval te pakken. Uh, misschien is het wel leuk om meteen, uh, meteen met het onderwerp te beginnen, want ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig wat een forensisch uh, constructeur doet. Of wat je dan doet in het geval als er iets, uh, iets fout gaat en... Uh, Het komt op jouw bordje te liggen om uh, om er iets over te zeggen en en om naar te kijken. -hmm. Maar voordat we dat doen, hebben we altijd een vragenvuur. Uh, In dit geval een viertal uh, stellingen, waar je dan kort uh, ja of nee, of waar of niet waar, of iets in die richting in ieder geval een kort en krachtig antwoord op kan kan geven. En aan de hand daarvan kunnen we misschien een beetje uh, het gesprek over uh, over het werk als forensische constructeur uh, inleiden. Ja, prima. Alle vragen zijn natuurlijk zeer uh, serieus, uh, zoals de eerste. Uh, mijn favoriete filmgenre zijn detectives. Het uh, is niet waar. Ah. Dat is niet waar, helaas.
2: Ja, je zou het okay. misschien denken, maar uh, nee, nee, nee. Duidelijk. Hey, en
1: uh, gevaalde constructie analyseren is vaak spannender dan een nieuwe constructie ontwerpen.
2: Uh, waar. Laat ik maar waar zeggen, okay. ja.
0: ja. Oké. Okay. Enige twijfel, maar... Uh... Ja
2: voor allebei de kanten wat voor te zeggen. Maar als ik dan, uh, ja, denk dan toch inderdaad uh, de gefaalde constructie analyseren.
0: En dan uh, bekende Engelse uitspraak lekker Nederlands: uh, De duivel zit altijd in de details. Dat is helemaal waar. (laughs) waar.
1: Oké, en uh, de laatste stelling of dilemma die we hebben bedacht is, uh, dynamische belastingen zijn meestal de oorzaak van constructief falen. Niet waar. Oké. Nee, inderdaad. Want wat wat, wat kan het nog meer de reden zijn van het naast een dynamische belasting?
2: Ja, het kan kan heel breed zijn, maar. Je hebt. Dynamische belastingen zijn hele specifieke gevallen. En als je het hebt over instortingen. dan is het. ook aan de materiaalkundige kant kan er wat fout zijn. Er kan in in het. in het ontwerp zelf. in de geometrie van je constructie. kan er al iets misgaan. En. daar komen we vast zo meteen ook nog over te spreken. Maar uh, het op één ding gooien is eigenlijk uh, sowieso een uh, beetje tekort door de bocht. Omdat het vijfrij okay. wel altijd meerdere oorzaken samen zijn... die tot instorten leiden.
1: Dus. Oké, okay. maar daar komen we dan zo inderdaad nog wel even over te spreken. Hey, en we gaan het dus hebben vandaag over falen en ook, het is, het is natuurlijk een heel ander aspect... van het reguliere constructeurschap... wat we gewend zijn eigenlijk ook in de opleiding... Mm-hmm. maar het hoort er ook absoluut bij... Hey, en waar wij nou heel erg benieuwd naar zijn, is... Uh, want we gaan het, uh, zoals Piet al introduceerde, ook even specifiek pakken... het AZ-stadion als casus erbij. Mm-hmm. Daar hebben jullie uiteraard uh, het nodige uh, ja, research naar gedaan. Laten we gewoon bij het begin beginnen. Uh, op een gegeven moment, uh, dat dak, dat stort in. Ja. En ja, wat is het allereerste wat er gebeurt?
2: Het allereerste wat er gebeurt? Uh, op het moment dat dat dak instort, nou ja, dan uh, moet je natuurlijk ja. direct... He, ik was er niet bij op het moment dat dat gebeurde natuurlijk. Wij worden er pas later bij gebeld. Maar ja, je moet natuurlijk direct uh, zorgen dat, uh, dat verder iedereen veilig is. Dus je, je zet het af, je zorgt dat er niemand in de buurt komt... en uh, je evacueert eventueel mensen. Dus uh, dat zal vast op dat moment zelf gebeurd zijn. En uh, mm-hmm. nadat dat direct uh, die instorting dan plaatsgevonden heeft... Ja, dan komen er al vrij snel de vragen van... ja, hoe kan dit nou? En dan uh, vervolgens... Uh, ja, dan worden wij uh, er eigenlijk bij gehaald. Of nou ja, er zijn vast uh, er zijn meerdere partijen die dat doen, maar dan, uh, ja, dan uh, ga, je, ga je bellen.
1: En normaal zit er een hele. Als je, gaat, zo, zo een, 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 als je voor een project dat kan echt wel maandenlang wordt er uh, gedaan soms om een uh, geschikte partij, partij te kiezen en zo. Daar is misschien dan nu geen tijd voor, inderdaad. Hoe wordt er dan zo ja, vers, verspoed? Uh, het kan hier tenderen noemen, lijkt me. Nee. Dat je voor een uh, nee, partij Nee, dat kieft. is
2: inderdaad. Uh, um, in het geval van het AZ-stadion, um, dat was op een zaterdagmiddag, even uit mijn hoofd, zo rond een uur of vier. Oh. Um, ja. i- en volgens mij, uh, toen is er in het weekend is er gelijk gebeld. Um, en op maandagochtend uh, zijn we eigenlijk direct gestart met het, uh, met het team om het uh, ja, onderzoek te beginnen. Want in dat geval, je wil natuurlijk zo snel mogelijk... Uh, daar eerst de duidelijkheid van, dus inderdaad een tenderproces en, een, en een, een lange aanbestedingstrajecten, die zitten er bij dit soort projecten zeker niet in. Dat, is, uh, ja, dat, dat wordt dan zogenaam, zo geheet, gewoon één op één uh, we, hebben we daar een opdracht mm-hmm. voor en dan uh, kunnen we aan de slag.
1: En wie belt dan? Is dat dan de de eigenaar van de constructie? Of gaan in dit geval Az? Of is dat de gemeente of Uh,
2: een andere instantie? Ja, dat dat zal per project verschillen. Maar in dit geval was dat dat Az. Onze klant, uh, wij hebben gewerkt in opdracht van Az. Dus Az heeft ons ons benaderd om dat uh, onderzoek uh, te doen.
0: En toen hij de ene maandag naar kantoor kwam, was het dan ook zo van... nou, laat al je werk maar vallen, we gaan nu uh, dit oppakken? Of, uh...
2: um, nou, het, een beetje, een beetje wel, ja, want het heeft natuurlijk heeft het direct <laughs> ja. haast. En dat zit niet in de... Uh, wij hebben natuurlijk ook gewoon een planning met alle projecten waar we aan werken. Hè, en daar moet dan in geschoven worden. En dan, uh, ja, om dan een prioriteit dat te stellen. Dat is niet echt te voorzien natuurlijk. Want uh, je zag het wel een beetje aankomen in dit geval. Want die, uh, die instorting was op zaterdag en op zondag... Uh, dat zag ik al in het NOS-artikel al staan... van nou ja, ingenieurs van koning zijn uh, op locatiebezoek. Dus er is al op zondag is er al gekeken. Dus toen ik op maandag op kantoor kwam... dacht ik al van nou... Uh, de kans zit, er, uh, kans zit er dik in dat er nu een vraag gaat komen... van nou, uh, wie kan de tijd vrijmaken, zeg maar. En uh, op die manier uh, ja, gaat dan het balletje rollen. Dus dat was inderdaad uh, maandagochtend direct uh, de planning herzien.
1: En
0: hoe ben jij er dan specifiek bij betrokken geraakt? Heb je tijdens je opleiding een keer al uh, gekeken naar... Uh, gespecialiseerd in gevaalde constructies? Of uh, had je toevallig tijd? Of Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, een de, samengesteld. zo'n
2: team samenstellen, dat is een, is een aantal dingen. Dus ik noemde het net al. Er moet wel een capaciteit... Er moet een bepaalde capaciteit aan, uh, aan uren beschikbaar komen. Dus, dus wat dat betreft speelt planning speelt zeker altijd een rol. Uh, ja, en daarnaast is het... Iedereen heeft uh, specifieke expertise's uh, die relevant kunnen zijn. Kijk, voor mij geldt, ik heb, uh, ik heb aan de TU Delft afgestudeerd... en ik heb daarna nog een paar maanden uh, gewerkt aan onderzoek uh, schadeoorzaken Groningen. Uh, wat dus eigenlijk ging over de in hoeverre nou schades aan panden in Groningen... Uh, eventueel toerekenbaar zijn aan aardbevingsschade, al dan niet. Um, hmm. Dus in die zin had ik al wel wat ervaring met schadeonderzoeken. Dus, dus, en ik had... Uh, ja, op die manier uh, ook een link met, uh, ja, met, uh, met forensisch onderzoek in die zin. En daarnaast bijvoorbeeld een collega van mij die daar aan gewerkt heeft, heeft ook uh, destijds naar, uh, gewerkt aan het onderzoek naar de grosvesten. Dus dat is ook, uh, die heeft oh, ja. daar ook naar gekeken. Dus dat is, dat is alweer een, uh, iets langer geleden, maar zodoende is hij er ook bij betrokken. Ja, en daarnaast hebben we ook nog... Uh, een aantal andere mensen in het team die, uh, die ervaring hebben met het modelleren bijvoorbeeld van uh, staalconstructies, staaldetails, etc. Dus ja, dan kom je uiteindelijk op een divers uh, team uit om dat onderzoek te gaan doen.
0: Dus er loopt geen uh, team met forensisch ingenieurs uh, rond bij uh, RADHV? Nou,
2: gelukkig is het nog steeds zo dat, uh, we hebben het hier over instortingen, gelukkig komt dat maar heel sporadisch voor, dus... Uh, ja, ja, misschien is het ook maar beter dat we niet een permanent team nodig hebben... om allerlei onderzoek, on- instortingen te onderzoeken. Dus,
0: uh, ja. ja, dat lijkt me wel, uh, wel prettig. Ja. Waar ik me ook nog wel afvroeg, daarom had ik me ook in het vragenvuur gezet... is uh, de duivel zit bijna altijd in de details. Blijkt het dan ook als je zoiets onderzoekt... dat, dat er inderdaad vaak bij het detailleren van een uh, ontwerp de fouten zitten? Of is dat te generalistisch om te zeggen?
2: Nou... Ik vond het een leuke stelling, omdat het inderdaad, je kunt het op twee manieren uitleggen. Je kunt het hebben over de detaillering en gewoon uh, in algemeen zin de attentie voor details. En het is natuurlijk, uh, dat gaf ik net ook al aan, de uh, instortingen die zijn veelal, ja, is dat niet een probleem van één enkele fout, maar een combinatie van fouten. Dus als jij in meerdere. Uh, detailaspecten van je ontwerp fouten maakt... en het gaat elke keer 10, 20 procent net uh, van je veiligheid af... dan kun je uiteindelijk uh, geconfronteerd worden met zo'n instorting. Zeg maar. um, dus in die zin is het een ja. optelsom van de details. Uh, maar ook in de ja, Het is heel specifiek uh, en wat daar ook nog in meespeelt... de detaillering van een bepaalde verbinding, et dat is ook een, uh, een combinatie van alle stappen die daarvoor gekomen zijn... Dus uh, als er fouten zitten in de voorgaande uh, stappen... dan dan komt dat daar ook weer samen in hoe je je detail maakt. Als de krachten anders zijn of uh, de de, de aansluiting is uh, op een andere manier uh, niet, niet zoals het hoort... omdat er in de voorgaande stappen al fouten gemaakt zijn... doordat de aansluitkrachten niet kloppen of misschien de geometrie of de wanddikte is niet goed of er is geen rekening gehouden met vermoeien... en dat had wel moeten gebeuren, et cetera. Dat, dat zijn allemaal dingen die daar... Uh, die kom je daar dan ook tegen.
0: Dus... Ja, dat is natuurlijk... Uh, wat dat betreft misschien een beetje de plek... waar het grote schematische ontwerp... met bijvoorbeeld je raamwerk... wat je aan het doorrekenen bent... Mm-hmm. wordt vertaald naar een, uh, een fysieke werkelijkheid. Van hoe zorgen we ervoor dat dit... hoekpunt een uh, ingeklemde verbinding is... of een uh, scharnierverbinding... en hoe zorgen we ervoor dat die leiding nog langs kan... En, mm-hmm.
1: Ja, 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 Ja. dat is inderdaad
2: uh, zo'n belangrijk onderdeel van je ontwerp.
1: Even voor de goede orde, uh, Axel. Jij bent bent niet ter plaatse geweest of wel bij het az Ik ben wel ter plaatse
2: geweest, ja. Ja. uh,
1: En weet je dan, hoe ga je dan te werk?
2: Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, het is in eerste instantie, er is natuurlijk wat ingestort. Dus er is altijd de vraag in uh, hoeverre, je moet dat altijd op een zo veilig mogelijke manier doen. Het is heel belangrijk dat je daar... Gaat kijken, want gewoon die visuele inspectie geeft je al zoveel informatie over wat er mogelijk een uh, rol gespeeld zou kunnen hebben bij die instorting. Dus zo'n visuele inspectie is belangrijk, maar je moet dat dan op een zo veilig mogelijke manier doen. Dus uh, je gaat daarheen, dan ga je eerst even, nou ja, van een afstandje maar eens even kijken, zeg maar, op veilige afstand. En dan probeer je een plan te plaatsen, dan maak je een plannetje om dat op een veilige manier te doen. Dus dan, nou ja, logischerwijs. Je neemt je PBM's, je persoonlijke beschermingsmiddelen mee, zet een helm op, uh, uh, ja, wat je je kan uh, indenken natuurlijk. En dan mm-hmm. uh, bijvoorbeeld voor deze casus, voor het uh, AZ-stadion, ja, dat dak, uh, gedeelte van die dakconstructie is dus naar beneden gekomen. Uh, en die is mm-hmm. een stukje gegleden op de tribune. Dus eigenlijk mm-hmm. was het zo, in dit geval, dat we uh, door over de tribune te lopen, helemaal bovenlangs, kon je uh, eigenlijk onder het de bestaande kap die nog intact was, kon je doorlopen... en dan kon je eigenlijk achter het ingestorte deel uitkomen. En daarmee dachten we van, ja, dat, dat is veilig om dan uh, daar te kijken... want op dat moment, ja, boven je kan er niks meer naar beneden vallen, zeg maar. Dus in die zin, uh, <laughs> ja, dan kon je mm-hmm. daar uh, konden we daar veilig uh, een eerste visuele inspectie uitvoeren. Maar ja, het is dus even een zaak van goed plannen op dat moment zelf. Mm-hmm.
1: Ja. En ging je daar onderweg, toen je daar naartoe ging... of de dagen daarvoor, voor die visuele inspectie... had je toen al een donkerbruin vermoeden van... uh, of of, misschien drie alternatieven van het had dit of dat kunnen zijn... en dat je veel wijzer ter plaatse?
2: Ja, je leert er ontzettend veel van, van uh, van wat je daar ziet. Dus ik kan wel even kort toelichten wat wat mij uh, meteen opviel... -hmm. en ik was daar niet uh, de enige natuurlijk... is dat je zag in die uh, instorting en van de ingestorte delen... zag je dat ze eigenlijk... Uh, heel weinig vervorming hadden. Dus uh, waar we het over hebben... voor de mensen die het niet weten... ik denk dat het voor de meesten bekend is... maar het is een stalen dakconstructie... uh, waar vier uh, -hmm. spanten eigenlijk naar beneden gekomen zijn. Dus dat zijn vier vakwerkliggers... die dan weer zijdelings met gording aan elkaar gekoppeld zijn... en die die zijn dus naar beneden gekomen. Dus die liggen op die tribune... en wij komen -hmm. daar aanlopen... en je staat daar dus aan de achterzijde... en wat je vrijwel meteen ziet... is dat uh, één van die liggers vervormd was. Maar die andere drie, die waren amper vervormd. Dus uh, het was net alsof je gewoon ze losgeknipt had... en ze daar op die tribune had neergelegd. Zo zo zag het er bijna uit. Ze waren een klein beetje beetje getordeerd, maar niet heel veel. Dus ja, dat zegt eigenlijk al een hele hoop. We hadden het net over de details. Maar op het moment dat jij een constructie ziet... waar heel weinig globale vervorming in is opgetreden... dan weet je dus dat het een heel bros... Een faalmechanisme moet zijn. En dan ga je, ah. dat, dat geeft een indicatie, want op het moment dat jij een mooi ductiel gedrag hebt, betekent het dus ook dat heel je constructie vervormd moet zijn. Ja. En,
1: en er waren weinig sporen van gevloeid staal. Ja,
2: eigenlijk uh, wat je vrijwel meteen zag, is dat nou, de kopplaat van de verbinding van de bovenregel, die zat nog vast aan het, uh, aan het stadion, zeg maar, daarboven. Uh, maar de kokers die waren er gewoon, uh, vanaf. Dus je, je wist in ieder geval dat het op, uh, op die verbinding gebroken was. Dat is, het is even heel simpel. Maar als jij van een afstandje kijkt, dan kun je misschien niet direct zeggen van ja, uh, waar is het nou? Wat is nou echt het breukvlak? Waar is het nou, nou echt kapot gegaan? Uh, dat was op dat moment duidelijk. Het is op die verbinding is het afgebroken.
1: Was het een gelaste of een gebouwde verbinding? Ja, het was
2: een gelaste verbinding. Het was een gelaste verbinding okay. in dit geval. Ja. ja, dat geeft meteen al. Uh, wat sturing voor je onderzoek. Kijk, het is natuurlijk, het is voor ons van belang dat we een, een grondig onderzoek verrichten. wat ook uh, uh, traceerbaar is, zeg maar. Wat, wat, wat later onderbouwd is natuurlijk. Dus we kijken naar alle mogelijke punten. En wat ik net zei, het geeft je sturing en een idee. Want elke ingenieur die dat op tv ziet. Nou, jullie zijn nog aan het studeren, maar ik neem aan dat het voor jullie precies hetzelfde geldt. Als je dat op tv ziet, dan denk je meteen van. Nou, het zal wel um, zonnepanelen zijn. Of het zal wel een... Uh, ah, ja, uh, we, ja er, er zijn allerlei dingen. Ja, het stormde die dag. Dus uh, nou, de, mm-hmm. de grote kans dat die storm er ja. iets mee te maken heeft. Maar... Ja, lekker speculeren. Ja.
0: Dat is altijd fijn natuurlijk. Ja. Ik vroeg me nog af qua veiligheid. Hè? Want je gaat dus naar zo'n plek toe en je weet nog niet zo goed hoe veilig het is. En dan was in dit geval, viel het dan mee dat nog een deel van de dakconstructie gewoon intact was. Mm-hmm. En dat je daar prima kan lopen. Maar moet ook de brandweer mee of zo? Ik kan me namelijk iets voorstellen dat zij een vrij goede uh, apparatuur hebben... om uh, ja, m- m- mensen te redden, om het zo maar te zeggen. Dus heb je dan nog wat dat betreft backup of ah. iets in die richting? Of is het gewoon een groepje ingenieurs die daar naar binnen wandelt en het komt er goed? Uh,
2: op dat moment nee, was nee, het dus geen doen. brandweer, nee. Um, en mensen redden... Um was even, er, was niemand, ik, er was niemand op dat moment in het stadion op het moment dat het instortte. Dus dat, dat even voor de goede orde. Dus er was geen letsel voor mensen, zeg maar. Dus wij waren de mm-hmm. enigen. Um, ja, op dat moment dat wij daarheen gingen, was het, waren er ja, een groepje ingenieurs. Er was ook, waren ook mensen van de Onderzoeksraad uh, voor de Veiligheid. Die waren er dus ook op dat moment de OVV. Um, dus ik was niet de enige... En uh, ja, er waren verder mensen van AZ, van het stadionbeheer zelf, zeg maar.
0: Ja.
1: Hm, Oké. Okay. Wat ik me ook afvroeg is... Kijk, zo'n instorting is natuurlijk... Nou, dat is puur ellende. Het is heel vervelend voor elke stakeholder in het project Ja, natuurlijk. dat wil niemand. En, ja. Nee, <laughs> precies. En wat we... Um, nou, Een veel bekender fenomeen is... Uh, Vergelijkbaar in de andere sector is de, de aircrash investigation. Uh, het uh, hm. uitzoeken van vliegtuigrampen. Ja. Um, en het, volgens mij, het, wat ik daar dan geleerd heb... want volgens mij hebben we allemaal wel naar gekeken... en kent iedereen het wel... Um, is dat het, de noodzaak om het uit te zoeken... is vaak om ervan te leren... om het vervolgens ja, te verzorgen dat het niet weer gebeurt. Ja. Was dit een, uh, een fout die, is, die vaker is voorgekomen... of was dit echt weer een nieuw fenomeen... waar ook echt nieuwe lessen uitgetrokken kunnen worden?
2: Je nieuw fenomeen? Um, het is niet, je hebt het voorbeeld van de parkeergarage in Eindhoven. Um, ja. En... Daar is eigenlijk aan het licht gekomen dat het uh, falen daarvan. dat had te maken met het aansluitvlak van. ja, prefab en gestort deel, zeg maar. Mm-hmm. Dat was echt eigenlijk. daar kwam eigenlijk aan het licht, licht dat er een, een. eigenlijk een soort faalmechanisme was wat niet goed onderkend werd. en waardoor er ook vanuit. Uh, ja, vanuit de ingenieurswereld. eigenlijk een check op allerlei bestaande gebouwen moest komen. die. die op diezelfde manier geconstrueerd zijn. Precies. Dat was in dit geval niet zo. Dus in dit geval was het. Was het een, een ge- geïsoleerd geval, zeg maar? Mm-hmm.
0: Een redelijk unieke constructie natuurlijk, zo'n uh, stadiondak.
2: Ja, dit is niet, het is niet een... Uh, bijvoorbeeld, nou, als je het hebt over het bezwijken van de detail... Het is niet een, een detail wat nog in honderd andere gebouwen in Nederland zit. En dus in, dit, in dat geval is het, een, uh, ja. is het een uniek geval. Maar nog steeds is het wel zo dat je, dat je zeker uh, de lessen uit kan trekken... uit elke instorting, over hoe je dat kan voorkomen. Mm-hmm. Ja, onze, als je het dan hebt over scope, onze, onze, onze idee was om te kijken naar technische oorzaken, maar ik weet niet of jullie het OVV-rapport gezien hebben, maar de uh, onderzoeksraad voor de veiligheid die heeft vooral als scope juist bij dit soort gevallen om lessen te trekken voor de toekomst, dus om procesmatige verbeteringen door te voeren om dat te voorkomen. dus dat is ook, ja, daarvoor kun je heel goed in hun rapport ook kijken om, zij doen suggesties. Ja, dat, dat hebben wij niet zelf geschreven, dus dat doe ik even uit mijn hoofd van toen ik dat destijds gelezen ja. had, maar zij doen heel veel suggesties over het verbeteren van het proces. Dus dan heb je het over een uh, ja, wet kwaliteitsborging in de bouw. Dat komt er ook aan. De, daar, zit, mm-hmm. daar zitten dat soort dingen ook in om te proberen uh, vanuit procesmatige kant de veiligheid te verbeteren. Dus
0: ja. simpel gezegd, deden jullie de. de Technische onderbouwing en een oorzaak bestuderen en dan waren er andere partijen vanuit de overheid die daar dan... Conclusies aan verbonden. Conclusies aan verbonden voor voor ad, ja, ja, adviezen. Ja, uh, zij
2: hebben zij hun hebben eigen onderzoek gedaan, de OVV. Okay. Um, zij hebben hun eigen onderzoek gedaan, maar met een andere scope, met een andere insteek dan dat wij dat hadden. Dus ik uh, hebben zij net op een nee. andere manier naar dezelfde instorting gekeken, ja.
0: En zou je misschien nog wat meer kunnen toelichten, want we hebben net, net al wel begrepen, het, het was een uh, gording die was gefaald bij, uh, bij de lasverbinding, niet bij de boutverbinding. Nou, het spand het welke... is gefaald. Spant, het spand, sorry. Ja. sorry. Het spand, ja. ja. Uh, zou je misschien nog wat meer kunnen toelichten ja, op welke manier het is gefaald?
2: Uh, ja, dat kan zeker, ja. ja. Het is dus eigenlijk zo dat we hier drie uh, oorzaken vastgesteld hebben. Dus even procesmatig over hoe wij dat, dat aanpakken in zo'n... Uh, in zo'n onderzoek. Wat wij proberen te doen is heel grondig hypotheses op te stellen. Dus we gaan eerst kijken van ja, wat zijn nou mogelijke oorzaken? Want uh, net zoals uh, we net ook al bespraken, uh, zodra ik het zag had ik gelijk een paar ideeën. Dus uh, die zijn dan meegenomen in een, uh, nou ja, brainstorm zou ik het bijna niet willen noemen. We proberen dat op een gestructureerde manier te doen. komen we uiteindelijk tot een lijst aan hypotheses en die gaan we allemaal af om te kijken van ja, welke hebben nou een rol gespeeld bij de instorting? Want het is vrijwel nooit zo uh, bij constructief falen dat het één één enkele fout is die tot instorting leidt. Dat moet dan namelijk echt een extreem grove fout zijn. Het is veelal een uh, samenloop van meerdere fouten. In dit geval van het AZ-stadion, de uiteindelijke conclusie die we hebben getrokken is dat er eigenlijk drie oorzaken waren. En de eerste, de hoofdoorzaak, is dat de lassen in de verbinding te dun zijn uitgevoerd. Die hadden simpelweg niet voldoende capaciteit. Ja, en daardoor is het dus ook in die lassen is het ook bezweken, omdat die lassen te dun zijn.
1: En weet je ook welke grootte dat ongeveer is? Was het de helft? Was het een derde? Was het 90%?
2: Even uit mijn hoofd was volgens mij de capaciteit van die verbinding was uh, met de helft gereduceerd doordat die lassen te dun waren. Dus dat heeft dan okay. maar de helft van de capaciteit. Dat is fors. Ja, dat is, uh, dat is heel fors. Ja, dus dat is, uh, dat is wat ons betreft uh, eigenlijk de grootste, de grootste oorzaak. Er zijn nog twee andere uh, punten die we uh, vinden die ook een rol gespeeld hebben. En dat is ja, eigenlijk is die lasten die waren te dun. Dus de capaciteit was te laag. En daardoor is eigenlijk al heel vroeg in de levensduur is één van die verbindingen. Dus uh, ik zei, er zijn vier spanten ingestort. Uh, er is één spand die is als eerste zweken. Uh, dat was eigenlijk degene waar de lasten dunst waren, dat was de spand op uh, as 40. En daar was het eigenlijk zo dat er uh, corrosie vastgesteld is ja, bij die verbinding. En dan denk je, ja, corrosie, de, uh, roest, uh, nou, minder capaciteit. Maar uh, dat was eigenlijk kwam dat omdat heel vroeg in de levensduur... Uh, een gedeelte van die verbinding al bezweken was door een eerdere storm.
1: Oh, en toen bleef het dak nog wel gewoon staan? Toen
2: het uh, dak hing er nog, ja. Was, uh, was, uh, ja dat is toen is dus een gedeelte van die last is al bezweken... Dus die is al eerder beschadigd en daardoor, wat je daardoor nog uh, krijgt, is uh, die krachtswekking in dat detail is daardoor heel anders geworden in die verbinding. Want uh, ik noemde net corrosie, dat was geen oorzaak, want het corrodeerde waar de verbinding al niet meer vast zat, zeg maar. Dus daar kun je ook al geen kracht meer overdragen. Dus uh, bij het gedeelte uh, van de last die nog wel intact was, krijg je daardoor veel hogere uh, spanningsconcentraties. dus alle kracht moet door het gedeelte van de verbinding die nog intact is. En uh, ja, dat, is dus, uh, dat heeft daarna ook de constructie verder verzwakt. Dus waardoor die dus gedurende de levensduur minder, uh, minder sterk is geworden. Hm. Ja, Ten slotte, wat we ook nog vonden, is dat ja, het ontwerp van die verbinding, de detaillering van die verbinding zelf, was eigenlijk überhaupt niet, niet zoals wij dat... Uh, ja, wij vonden dat niet goed, zeg maar. De detaillering van die verbinding. En daardoor is de capaciteit... Uh, ja, dat heeft de capaciteit ook niet ja, geen goed gedaan. Mag ik het zo zeggen?
0: Nee. Maar als ik het dan even interpreteer, is er bij één verbinding die sowieso al dus een beetje een te dunne last na het had. ooit een keer bij een eerdere storm een initiële scheur ontstaan? Ja. Um, dat is dan gaan roesten, of dat nou. na ja, roest roesten nog dat, verdere nee, negatieve ja, effecten? Dat, dat is dus of is even, dat gewoon een. De,
2: de, 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 ik probeerde verwarring te voorkomen, maar de corrosie had geen. Uh, dat was geen oorzaak van de instorting. Juist ja, Dat, is, niet, dat, juist dat juist propageerde.
0: Niet. Propageerde de scheur niet verder of zo? Nee, nee. oké, okay, nou niet, maar daardoor kun je dus zien dat er al eerder een scheur was. Dat is eigenlijk meer het ja, je kon, je kon
2: zien dat die verbinding gecorrodeerd was. Ja, en dat is ja. ja, meestal als je een staalconstructie hebt die die roest, ja, dan is dat wel een teken.
0: Ja,
1: ja. wordt er dan nog een bepaling gedaan? Wordt er nog gemeten? Ik, ik weet niet in hoeverre dat ook mogelijk is dat je kan uh, met terugwerkende kracht kan zien hoe hoe lang. Ja, hoe lang geleden is het voordat die uh, corrosie is opgetreden?
2: Ja, je, tot op zekere hoogte kun je dat zien. Er zit natuurlijk een bepaalde onzekerheid in. Het is niet ja. onze eigen expertise. Dus we hebben voor dit onderzoek hebben wij uh, bedrijfje, bedrijfje... We hebben uh, bedrijf uh, SGS Intron gevraagd... om voor ons materiaalkundig onderzoek te doen. Dus uh, mm-hmm. we hebben het net even gehad over de visuele inspectie. Maar we, gebruiken natuurlijk zoveel, we willen graag zoveel mogelijk informatie hebben... om die instorting te onderzoeken. Dus wat we gedaan hebben... We hebben die visuele inspectie gedaan... en we hebben een uh, point cloud scan laten maken... zodat je later nog daarin terug kan zoeken... hoe de verschillende delen, waar die precies lagen op die tribune. Maar daarna zijn, is het natuurlijk... is die staalconstructie eens opgeruimd die ingestort is... en er zijn stukken uit die staalconstructie gesneden. Die, verbinding, die details die zijn eruit geknipt, zeg maar. En die zijn naar SGS-intron gegaan... en zij hebben in het lab hebben zij onderzoek gedaan op die verbindingen... zodat we weten... Uh, wat de lastdiktes zijn, et of de, de staalkwaliteit ja. goed is. Want ja, ergens op een uh, berekening is er opgeschreven... van uh, wat de staalkwaliteit zou moeten zijn, S355 of S235. De details ja. maken niet zo heel veel uit, maar in ieder geval... vervolgens moet je achteraf natuurlijk wel weten of de, de gestelde eisen... of die ook uh, daadwerkelijk uh, gehaald zijn.
0: Of het echt zo is uitgevoerd, ja. Ik vroeg me nog af, want uh, zoals ik het een beetje begreep net, uh, met initieel een niet zo sterk detail is een keer met pech door een storm een initiële scheur ontstaan in één detail. Ja. En vervolgens, maanden, jaren, weet ik veel later, kwam er weer een storm. En stel ik me voor dat als een soort van kettingreactie uiteindelijk vier spanten naar beneden zijn gevallen. Mm-hmm. Enig idee waarom het er bij vier is gebleven? Of is dat ook weer gewoon dom toeval?
2: Ja... De exacte, dat is, in die zin uh, wordt het een beetje lastiger te zeggen. Um, in ieder geval, je hebt dus in span 40, nou, de, dat was van de onderzochte spanten, was dat degene met de minste capaciteit in die verbinding, zeg maar. Dus, dat, uh, dus daarvan uh, die bezwijkt als eerste. En dan vervolgens op het moment dat die, dat, dat ene spand bezwijkt, um, krijg je best wel complex gedrag in wat er in die constructie natuurlijk gebeurt. Um, ik noemde net al de gordingen die dus eigenlijk tussen die spanten weer de dakplaten ondersteunen, et cetera. Ja, de, 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 wat wij denken is dat er uh, enige herverdeling toch in de dwarsrichting heeft plaatsgevonden. Dus op het moment dat dat ene spant bezwijkt, de, de winddruk, want het is door die storm is het dus ingestort, die druk op het dak uh, die moet op een of andere manier herverdeeld worden naar de naastgelegen spanten. Nou, dat, dat kan op een aantal manieren, maar we denken toch dat er iets van herverdeling via de gordingen en dakplaten is plaatsgevonden. Dus dan vervolgens krijg je meer belasting op de naastgelegen spanten, die dan vervolgens ook uh, gaan bezwijken. Dus wat wij eigenlijk denken, je hebt uh, 40 en dan de, de naastgelegen spanten, denken we dat die met een, heel st- een vrij stijf mechanisme de kracht herverdeeld hebben, dus dat die naar beneden gekomen zijn. En er is nog één ander span, die uh, los van die andere drie naar beneden gekomen is, en daarvan denken we dat die echt is gaan hangen aan die gordingen, zeg maar. En daar, bij dat span nee. zag je ook dat die... Die was wel helemaal getordeerd. Die was wel helemaal vervormd. Dus in die zin, uh, ja, die is eigenlijk ook nog uh, naar beneden gekomen daardoor. En dan zit er nog wat kruis in het dak. En dan nou, op een gegeven moment houdt het op. Dus d- ja, d- dus dat is een, dit is een beetje een complex verhaal. En het is lastig te zeggen waarom, waarom dat nou precies daar opgehouden is. Dat is ietsjes lastiger te zeggen. Wat bijvoorbeeld ook nog een rol speelt in deze. Um, je hebt te maken met een storm zijn vaak windvlagen, dat duurt ook niet heel lang, zeg maar. Vaak uh, voor windvlagen wordt er drie seconden aangehouden en dan valt die winddruk, zeg maar de, de belasting waardoor het uiteindelijk instort, die valt dan ook weer even weg, zeg maar. Dus op die manier speelt uh, dat nog een rol. Ja, en tenslotte dit was ook ter plaats van de middellijn ongeveer. Dat is ook uh, mm-hmm. de plek waar de spanten de grootste uitkraging hebben. Dus het zijn de langste spanten, want ja. ze zijn niet precies even lang, zeg maar. En het is precies, ja, het is ook de plek waar de winddruk, zeg maar, het hoogste is.
1: Ja. Ja, misschien nog eens goed even over die, uh, nog over die wind, want je zei, uh, er zijn meerdere factoren zijn debet aan het totale uh, ongeluk in totaal. Mm-hmm. Wat ik wel benieuwd naar was, is, is wind, in hoeverre ja, je kan natuurlijk moeilijk terugmeten hoeveel wind er uiteindelijk aan belasting heeft opgetreden daar. Maar het is sowieso volgens mij een vrij complexe situatie om de om nou windbelasting te berekenen in stadions? Want zoals je zegt, het gaat alle kanten op. het treedt een, een tijdelijke druk op en weer een zuiging. Mm-hmm. Zeker als de wind onder de kap kan komen ja. en overheen, Is dat nog in het onderzoek... Uh, ja, heeft dat een belangrijke rol gespeeld? Van, hebben we dat nou misschien toch... Te, te, hebben we ons te rijk gerekend? Was ja. de wind misschien harder aanwezig dan... Ja,
2: dat is een hele goede vraag. Um, inderdaad, windbelasting is stiekem best wel complex fenomeen. Het dat, dat wordt, ja, wordt, uh, wordt misschien zelfs nog wel een beetje onderschat hoe complex dat is. Maar in ieder geval, wat wij voor windbelasting normaal gesproken doen... ...we volgen gewoon uh, de eurocode uh, voor windbelastingen. Ja. Um, en die heeft, een, uh, die heeft een methodiek voor gebouwen hoe je dat kan aanpakken. En eigenlijk is het in dit geval natuurlijk zo van... ja. Nu het instort, wil je daar toch wat meer in, in, inzicht, of inzicht in hebben. In hoeverre dat nou klopt. Van uh, ja, Is het goed gegaan qua lokale winddruk? Wat ik zei van de complex gedrag. Je noemt het zelf al. Het kan onder die kap komen, et cetera. Dus in dit mm-hmm. geval, voor dit onderzoek hebben we windtunnelonderzoek laten uitvoeren ook. Dus er is daadwerkelijk okay. een schaalmodel van het AZ-stadion is, uh, in de windtunnel gezet om de winddrukken te bepalen. Ja. Waarbij we... Ja, en als je dan dat gedrag van die, van die constructiespecifiek hebt, dan kun je ook nog die windbelasting schalen. Dus we hebben, we kunnen aan de hand daarvan kunnen we iets zeggen over. Ja, wat zou nou de belasting geweest zijn bij de norm windsnelheid. Want het is altijd even, mm-hmm. er is een link tussen de windsnelheid en de windbelasting, zeg maar. Ja. En uh, eigenlijk is de windsnelheid is hetgene waar wij. Technisch een bepaalde referentie, een bepaalde herhalingstijd aanhangen. Zeg maar. Dus de eurocode gaat eigenlijk altijd uit van een 50 jaar, eens in de 50 jaar optredende wind, uh, windsnelheid qua herhalingstijd. Ja. ja, we hebben dat met het windtunnelonderzoek onderzocht en eigenlijk uh, de conclusie die daaruit volgde is dat als je het volgens de norm, volgens de simpele, simpele gewoon volgens de norm technische berekening had uitgevoerd, dan was dat conservatief. Want uh, de ja, norm laat ook toe dat je voor speciale constructies... dus dat windtunnelonderzoek laat uitvoeren. En als je dat gedaan had, dan was de windbelasting lager geweest. Dus eigenlijk... Nou ja. Dus we kunnen zeker niet zeggen dat de norm was gewoon conservatief was. Dus, dus, dus de, in die zin was dat het probleem niet. Mm-hmm. En daarnaast... Ja, dus de, dus de norm was conservatief. En wat we ook gedaan hebben, is dus gekeken inderdaad naar die windsnelheden van... Uh, ...historische stormen en daar mm-hmm. uh, heel vroeg in de levensduur zijn de stormen opgetreden... ...die dus een, een zwaardere belasting hebben opgeleverd dan de storm waarmee die uiteindelijk is ingestort. Dus dat geeft eigenlijk al aan van, hé, hey, destijds toen het net geopend was, heeft het harder gewaaid... ...en toen stort het niet in en nu, tien, uh, 15 jaar later, bij een lagere windsnelheid stort het wel in. Mm-hmm. Ja, dus dat, uh, dat geeft inderdaad al te denken, nou noemden we net al even die... Die corrosie en die eerdere beschadiging op basis van die corrosie, is eigenlijk ook in het materiaalkundige onderzoek door SGS is er vastgesteld van ja, op basis van de laagdikte van de corrosie denken we dat die, die schade al tien, tien, tussen de 10 en 20 jaar aanwezig was. En dan kom je ongeveer ja, bij zo dan, dan kom je ongeveer rond die opening van het stadion uit. Dus dat geeft eigenlijk al aan dat die beschadiging al heel vroeg in de levensduur is opgetreden. En wat wij vonden uit de historische data van het dichtstbijzijnde weerstation is dat er een storm was in 2007. Dat is ongeveer een jaar na de opening van het stadion. Dat was de zwaarste storm die wij konden vinden in de data. Dus ja, we kunnen dat niet met zekerheid zeggen, want er zit een grote onzekerheid in. Maar het is aannemelijk dat heel vroeg in de levensduur met die storm misschien uh, de constructie toen al beschadigd is geraakt, zeg maar. Dus ja, dat, dat haal je dan uit het windtunnelonderzoek. Van hé, hey, je ziet gewoon dat er een bepaalde verlaging van de capaciteit is geweest.
0: Ja, jullie hebben dus naar uh, stormen in het verleden gekeken. Waren er nog stormen tussen die tijd en uh, toen het dak daadwerkelijk faalde... die ook nog in die, in die hoge piek zaten, zeg maar? als dat ook nog prima uh, drie jaar eerder gebeurd kunnen zijn? Of uh, was het toch wel weer echt een heftige storm... waardoor die de laatste genade geslag kregen, moet zo maar zeggen? Uh,
2: poeh, ja, de exacte... Uh... Data moet je dan even schuldig blijven. Ik zou het bijna in het rapport gaan opzoeken. Ik kan er wel even mm-hmm. zitten natuurlijk thuis. Dus ik kan ondertussen gewoon even spieken of ik dat kan openen. Exacte data weet ik even niet meer. Maar het, is, het was, laat ik zo zeggen, het was een storm zeker. Maar er zijn gewoon meerdere zwaardere stormen gedurende levensduur geweest. Dus het is in. in, in oh ja. ja, dus het is niet. Uh, het, was, het
0: was een beetje toeval dat het deze was eigenlijk. Een beetje toeval. Of was nou het ook ja, een kwestie het, van vermoeien?
2: Uh, ja, wat wij uh, eigenlijk denken is dus doordat die eerdere beschadiging in de levensduur is opgetreden, uh, is die krachtswerking dat detail dus anders. Mm-hmm. En wij denken dat er toch iets van een, uh, een laagcyclische vermoeiing een rol gespeeld zou kunnen hebben. Bij die uh, las aan de bovenzijde van de verbinding, zeg maar. Nee. Dus geen uh, verschil tussen laagcyclische en hoogcyclische vermoeiing is dat je bij... Hoogcyclische vermoeiing zie je veelal die jaringen in zo'n bezwijkvlak. Die zijn dan niet aangetroffen, zeg maar. Dus we denken dat het dan toch een, uh, een laag cyclisch vermoeiingseffect ro- uh, rol gespeeld zou moeten hebben. En dat betekent dus dat de hele grote rekken eigenlijk in die last zijn opgetreden. elke keer ja. dat er een storm was. En dat betekent dat in de loop der tijd je capaciteit uh, achteruit gaat
0: het is t- wel heftig hoeveel, uh, hoeveel er samen moet komen ja, het is ook maar goed hoeveel er moet samenkomen ja heeft, dat,
2: dat, is, dat probeer ik ook al aan te geven met dat het samenloop van omstandigheden is kijk um, waar als constructief ontwerpers maken wij een ontwerp ja dat zie je niet zozeer terug in, in wat je aan het doen bent, je, je, vult, je vult veiligheidsfactoren in cetera. maar er zit een hele filosofie van probabilistisch ontwerp achter en de kans op falen, want ja, dat klinkt heel cru, maar elke constructie heeft een kans om te falen. Dat, dat is geaccepteerd. Mm-hmm. De, kans, de kans dat je constructie faalt is nooit nul. Dat, dat is natuurlijk nee. zo. Alleen, wat wij met z'n allen gedaan hebben... Wij, wij hebben in onze praktijk als ingenieurs hebben wij uh, veiligheidsfactoren ingevoerd... waarmee wij uh, bepaald hebben dat de kans op falen acceptabel geacht wordt... als samenleving zijn. Mm-hmm. Dat is wat er natuurlijk mm-hmm. achter zit. Dus we hebben in onze ontwerpen een hele hoop veiligheid zitten... Dus voordat het daadwerkelijk uh, bezwijken optreedt... dan moet er of een extreme, echt extreme belasting zijn... Die, die ver boven hetgeen is waar wij mee rekenen, zeg maar. Of hm. er moet aan alle kanten eigenlijk al aan die veiligheid gesnoept zijn... voordat, je, uh, ja, voordat het echt bezwijkt. Dus dat is, ja. uh, dat is wat ik probeerde aan te geven. Ik vond het ook wel
0: interessant om te horen net... dat jullie dus ook een, uh, een Wintenhol-studie hadden gedaan. Ja. Toen moest ik meteen denken... zo, dat onderzoek heeft wel... Uh, het is in ieder geval goed uitgebreid geweest, gelukkig maar. Maar hoe lang zijn jullie er eigenlijk mee bezig geweest dan? Want dat duurt ook al een behoorlijke tijd, kan ik me voorstellen, om ja, klopt, ja. Tunnel testen op te zetten en dergelijke.
2: Ja, ja we zijn er heel, vrij lang mee bezig geweest. De instorting was in augustus in 2019, de exacte datum 19 augustus uit mijn hoofd. Ik weet het niet, <laughs> niet zeker meer. In ieder geval, ja, augustus. Maakt verder ook niet uit. Um, en ja. de eindrapportage die we ingeleverd hebben was in april. Van het jaar daarop. Dus, dat, dus dat heeft. Is dat acht maanden? Dat heeft ongeveer acht maanden. Acht maanden ja. geduurd om dat onderzoek af te ronden. Dus ja, dat, daar hebben we wel zeker de tijd voor genomen.
0: Uh, en krijg je dan nog druk van buitenaf om wel zeg maar, in de eerste weken al meteen iets uh, te kunnen zeggen? Of uh, word je redelijk met rust gelaten om grondig onderzoek te doen? Ja,
2: nou, dat, dat was eigenlijk. En het is mooi dat je het vraagt, want dat was eigenlijk hetgene waar ik direct naartoe wilde stappen. Um, ja. Het is natuurlijk zo <laughs> dat. Ja, je hebt hier te maken met een voetbalstadion en uh, daar moet ook gevoetbald worden, zeg maar. Dus er is is zeker van uh, bij zo'n onderzoek uit, op het moment dat zoiets gebeurt, is er uh, er druk om om, om snel een idee te hebben van wat er nou is misgegaan en wat de vervolgstappen kunnen zijn. Om eventueel ook veilig daar weer uh, wedstrijden te kunnen spelen. Dus wat wij gedaan hebben, wij zijn gelijk begonnen met het onderzoek, nou ja, dat, dat hebben we net over gehad, gelijk op die maandagochtend zijn we begonnen en na een aantal weken hebben wij, een eerste, hebben wij onze eerste bevindingen, ja, tussentijdse conclusies, hebben we al vrij snel uh, naar buiten gebracht. Ja, om, uh, om gewoon het eerste, het eerste, uh, ja, eerste beeld, het eerste idee wat we hebben, uh, om dat te doen. En vervolgens op basis daarvan is er ook, uh, ja, dan worden er ook acties uitgezet om eventueel weer spelen toe te kunnen staan. Nou ben ik zelf vooral bij de onderzoek naar de technische oorzaken betrokken geweest. En uh, er is een ander team bij ons die zich bezig gehouden heeft met versterken, de rest van het stadion, et cetera. Want uiteindelijk is ervoor gekozen om een nieuwe nieuwe kap te maken op het stadion. Maar daar daar weet ik zelf eigenlijk de details niet zo heel goed van. Daar ben ik dan niet, uh, niet zozeer bij betrokken geweest. Dus ja, de, in eerste instantie die voorlopige conclusies, daar moet heel snel wat over gezegd worden. En vervolgens hebben wij de tijd gehad om ja, alles, alles netjes te checken, uit te werken. Zorgen dat we niks over het hoofd gezien hebben. Want ja, je moet het uiteindelijk wel zeker weten, maar daar is gewoon uh, meer tijd voor nodig.
1: Wat ik me nog afvroeg, een beetje gewoon een praktische vraag ook. Maar wat je inherent aan elk nieuwbouwproject is vaak gewoon blijven binnen budget... Ja. We kunnen maximaal x uren schrijven. Dit is toch weer een ander geval, want dit is een beetje noodbrekwet, Kosten wat kost, als het maar gewoon de onderste steen boven komt. Is dat ook zo, of ben je ook gelimiteerd in Ras in, Royals Koning in, in het uitzoeken?
2: Nou, ik ben heel erg met de inhoud bezig geweest. En ik heb projectmanagement-achtige kant en over budgetten, et cetera, heb ik me niet zozeer mee bezig gehouden. Dus eigenlijk weet ik, eigenlijk, eerlijk gezegd, weet ik dat niet.
1: Oké, okay, maar naar jou is gewoon gecommuniceerd van... neem zoveel tijd als je nodig hebt om het uit te zoeken?
2: Ja, er, er wordt natuurlijk altijd vanuit, er wordt natuurlijk altijd gestuurd op een bepaalde deadline... wanneer we het af willen hebben. En daarmee, ja, het onderzoek wat wij doen... Nou, ik heb net genoemd, er is materiaalkundig onderzoek gedaan. Er is een windtunnelonderzoek ja. gedaan natuurlijk. Nou, dat, dat zijn andere partijen die je moet inschakelen. Dat, uh, mm-hmm. dat zal zeker gecommuniceerd worden. Dat daar, uh, dat daar kosten aan verbonden zijn, dat, uh, dat kan natuurlijk niet anders. En verder wat wij doen is... Ja, een urenbesteding, dat zit in de planning en budget. Maar mm-hmm. ik heb, uh, ja, de exacte, uh, ja, hoe dat verder geregeld is, heb ik me niet zo mee bezig gehouden. Dus in die zin zijn okay. wij echt, ja, je zou kunnen zeggen, zijn wij echt puur bezig geweest om gewoon die onderste steen boven te halen. En uh, mm-hmm. zorgen dat dat ja. op een grondige manier gebeurt. En dat, uh, ja, dat kon ook.
1: Ja, dat is, wel, dat is wel fijn inderdaad. Ja. Hey, en uh, nou is het Avalstadion alweer uh, een paar jaar achter de rug. En inmiddels is ook de hele versteviging. Het nieuwe, de nieuwe constructie die staat ook al. Ja. Ja, het is altijd natuurlijk, wat je zegt, het zullen altijd uh, helaas constructies, nou ja... Uh, je kan het nooit uitsluiten, inderdaad. Ja. En ook nu is recentelijk een ander stadion. is Een, een, een ligger bezweken, van het NEC-stadion, het stadion. Ja. Ook daar heeft de Royal haskoning is opgesprongen. Nou loopt het rapport of het onderzoek loopt nog. Dus we kunnen natuurlijk nog niet geen eindconclusies aan verbinden. Maar zou je toch kort uh, kunnen schetsen wat daar nou is gebeurd? En heeft het raakvlakken met het AZ-stadion of andere incidenten? Klopt
2: precies wat je zegt. We zijn uh, zijn er nog mee bezig met het onderzoek, dus een definitieve conclusie hebben we niet. Maar ook hierbij geldt dat er uh, recentelijk door uh, Erik Middelkoop uh, zijn uh, voorlopige conclusies gepresenteerd. Dus daar kan ik wel wat over zeggen. Overigens noemde je dat er een ligger is ingestort. Dat uh, klopt niet helemaal. Hetgene wat er is gebeurd daar is dat er een tribune-element is ingestort. Dus ja, dat is een uh, een betonnen element... Wat daar ja. uh, ligt, en dat is zelfdragend, dat ligt dus gewoon op, uh, op een oplegging, op nokken, zeg maar. En mm-hmm. dat is een vrije overspanning, dat is eerder een plaat. En uh, nou, daar stonden mensen op te springen bij die wedstrijd. En dat is, uh, die is dus, uh, daar is één element van is bezweken, die is gewoon uh, doormidden gebroken en uh, ja. naar beneden gekomen. En ook daarbij gelukkig uh, niemand gewond geraakt, ondanks uh, dat daar wel een hoop uh, mensen op stonden, zeg maar.
1: Voor nu, uh, we kunnen natuurlijk nog steeds geen definitieve conclusies aan bevestigen, maar uh, met de kennis die we tot nu toe hebben, kunnen we zeggen uh, dit is meer uh, iets wat behoort in het straatje van het AZ-stadion, namelijk geen, geen, niet dat we een faalmechanisme over het hoofd zien en dat er een hele aanvulling moet komen op de eurocode, zoals bij de breedplaatvloer, uh, maar meer een samenloop van omstandigheden nou. of loop ik op de zaak vooruit.
2: Ja, we zijn hier nog, uh, het is echt nog even uitzoeken, maar wat we in ieder geval gezien hebben is dat er, uh, dat er echt een hele hoge belasting daar op dat moment aanwezig was. Um, mm-hmm. Met het aantal mensen wat daar aanwezig was, zeg maar qua statisch gewicht en dan vervolgens nog dat springen. Ja. Ja, dus dat, dat is een, uh, ja, wat hebben we gezegd daarover? Um...
1: Het zal geen nieuw faalmechanisme zijn waarschijnlijk.
2: Nou, ja, je noemde die breedplaatvloeren als zoiets, uh, zou ik dat niet zien inderdaad. Ja, nee. Het is meer dat, wat we in de voorlopige conclusies gezegd hebben, is dat het, het gewicht wat op die plaat aanwezig was, dat was vrij vergelijkbaar met de normbelasting eigenlijk. Dus uh, mm-hmm. aan, statische, uh, aan statische belasting. Dus dat is wat we Hai. gezien hebben. En al vervolgens staan die mensen natuurlijk te springen. Uh, je kunt ja. je voorstellen, springende mensen, dat zorgt voor een vergroting van je belasting. Dus uh, ja. Ja, dat is wat we nu, uh, nu daarover gezien hebben. Dus in die zin is dit echt een, uh, ja, in onze voorlopige conclusie uh, lijkt dit echt een belasting, uh, aan de belastingkant een, uh, een probleem te zijn.
0: Oké, okay. het is wel bijzonder, want heel vaak, uh, geloof ik, zijn onze belastingen nogal conservatief ingeschat, inderdaad. Ja. Uh, maar hier is het toch een keer gelukt om dicht bij die conservatieve belasting te komen en daar dan een dynamische belasting van te maken. Ja,
2: ja, ja, dus... Uh... Ja, dat is echt, uh, dat moeten we nog verder uitzoeken, maar dat is wat we tot nu toe uh, daar gezien hebben, dat we gewoon al met dat statisch, ja, dat we statisch al best wel dicht bij de normbelasting zitten. En uh, ja, dat er waarschijnlijk dus een uh, grotere belasting is opgetreden dan waar, waar dat element op ontworpen is.
1: Mm-hmm.
0: Dus wellicht zullen we in de toekomst dan nog uh, zien dat de trillingstijd van die uh, tribune elementen belangrijk gaan worden, omdat mensen er uh, ritmisch op gaan springen om, uh, <laughs> uh, om, om, om een team aan te moedigen.
2: Ja, dat is iets waar wel rekening mee gehouden wordt, ook al in de huidige norm. Dus je moet zeker kijken naar uh, resonantie. Um, maar wat nee. wij eigenlijk uh, nu in de voorlopige conclusie hebben genoemd, is dat resonantie eigenlijk niet is opgetreden. Dus waar ik het in dit geval over heb, puur en alleen uh, zeg maar zonder resonantie. Dus je hebt zeg maar, dat wordt heel vaak door elkaar gehaald, maar je hebt natuurlijk uh, je hebt een resonantie en dat is echt dat je, dat je een constructie belast in de eigen frequentie of dicht bij de eigen frequentie. Dus dat is eigenlijk de respons van de constructie op een, uh, op een ritmische of een cyclische belasting. Wat ik hier even, even benoemde in ieder geval. Puur het springen alleen al om jezelf af te zetten. Dit is heel logisch, hè? maar als je, als je wil springen en ja. je wil jezelf afzetten, dan moet je natuurlijk meer... Kracht genereren dan je eigen lichaamsgewicht, anders dan kom je niet los, want dan is er geen, is er geen versnelling, zeg maar. Dus dan ja. uh, is het logischerwijs zo dat mensen die aan het springen zijn, dat die, dat die dus een, puur en alleen vanuit de belastingkant, dat er een, uh, een, al een vergroting is ten opzichte van de statische belasting. Dus dat is meer de impuls of de stoot, uh, stootfactor, zeg maar. Dat is ook in de literatuur wel onderzoek naar gedaan. Dus dat is wel iets waar, uh, ja, dat is gewoon een bekend fenomeen.
1: Mm-hmm.
0: En ben jij hier ook weer bij betrokken? Of zijn het meer collega's in Nijmegen die vrij letterlijk tegenover het uh, stadion zitten in hun kantoor? Ja,
2: we zijn, uh, ik ben er wel bij betrokken, wederom, bij dit onderzoek. Samen met inderdaad onze collega's uit Nijmegen. Want ja, die uh, werken daar om de hoek. Dus het is logisch dat ons kantoor Nijmegen er ook bij betrekken. Want dat is natuurlijk, uh, ja, Royals Koning uh, zit door heel Nederland heen. En in dit geval is kantoor Nijmegen een uh, hele goede plek. Dus ik ben bijvoorbeeld hier zelf niet op locatie geweest, maar collega's van mij van kantoor Nijmegen onder andere, die zijn daar, uh, die zijn deze keer op, op inspectie geweest om te kijken of ze iets konden zien aan het, uh, aan het tribune-element. Dus op die manier okay. werken we mooi samen met, uh,
1: We hebben het net uitgebreid gehad over inderdaad van het stort in en wat dan. Dat is een beetje vaak improviseren, want niemand ziet dat aankomen natuurlijk. En je moet, wat Pieter ook net zei, soms laat je je spullen vallen. -hmm. Is er inmiddels een een soort van vast protocol binnen jullie bedrijf? Dat van, oké, er stort iets in. Uh, Wat zijn dan de vervolgstappen? En wie doet wat? Wanneer?
2: Nou, niet zozeer een vast protocol, zo zou ik het niet willen noemen. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je een aantal van dit soort projecten gedaan hebt, dan leer je daarvan. Dus we proberen -hmm. die lessons learned mee te nemen... Dus wat ik zei, ik had een collega van mij die aan de Grosvesten ook wat gewerkt heeft. Dus die nam wat ervaring om mee voor dat aanvalstadion. En een gedeelte ja. van het team wat aan het aanvalstadion gewerkt heeft. Die is nu ook weer betrokken bij uh, nou ja, dan dit onvertuinlijke geval van het Goffertstadion. Dus op die manier nemen we gewoon de ervaring van de eerdere projecten. Die nemen we weer mee in een nieuw project. En we proberen wel de methodiek... ...weer toe te passen. Dus de methodiek die we voor dat aanvalstadion toegepast hebben... ...dat is uh, zogeheten de Delftse methode. Dat is eigenlijk naar aanleiding van een paper van Karel Terwel... ...die mm-hmm. aan de TU Delft uh, gelieerd is... Uh, ...samen met Michiel Schuurmans. Ja, die, die heeft eigenlijk een paper geschreven over... ...hoe pak je dat nou aan? Uh, forensisch okay. onderzoek. Je noemde heel in het begin van het gesprek ook al... ...aircraft investigations. Nou heb ik dat vroeger ook op tv altijd zitten kijken. En dat, <laughs> dat, is, dat, is, een, dat is een ander veld waar dit soort... Uh, leren van instortingen of in dat geval een neer, neergestort vliegtuig zeg maar, heel relevant is. Ja, die mm-hmm. methodiek hebben we toegepast bij dat AVA-stadion en die proberen we nu wederom toe te passen. En omdat we dat dan een keer eerder gedaan hebben, ja, uh, word je daar wat, wat handiger, sneller in. En we proberen gewoon ja. uh, op die manier ook onze kennis te vergroten om zo goed mogelijk uh, dat te kunnen doen.
1: Ja, precies. Hey, en, uh, ik zie trouwens dat we uh, wabbelen het uur alweer lekker vol. Uh, de tijd begint een beetje te dringen. Ik moet even gaan uh, uitkiezen nog welke vragen ik ga stellen. En wat ik nog zeker uh, graag even wilde vragen, uh, Axel, is dat we hebben het eigenlijk nu hoofdzakelijk over stadions... of stadions die zijn ingestort uh, gehad, met name mm. dus het stadion. Maar helaas zijn er ook nog uh, ja, genoeg andere categorieën, uh, constructies die het helaas uh, soms uh, ten dele begeven uh, in Nederland... Zijn er daar mm-hmm. ook uh, andere type constructies uh, waar jij misschien persoonlijk ook naar hebt gekeken? Of is het vooral hoofdzakelijk stadions?
2: Nou, die stadions zijn heel aansprekende voorbeelden, Precies. zeg maar. Dus dat, dat, komt in het, dat komt natuurlijk in het nieuws. Uh, maar helaas is het wel zo dat er ja de, de gaat wel, er gaan toch nog wel meer dingen mis in Nederland af en toe.
1: Ja, want je noemde al parkeergarage Eindhoven, maar parkeergarage is sowieso volgens mij wel hot.
2: Ja, daar, daar, hebben wij, daar, daar hebben wij dan niet aan gewerkt. Maar dat is ook een heel bekend voorbeeld, omdat dat zo'n gigantische instorting was. En dat ook vervolgens een probleem bleek te zijn wat mogelijk in meerdere pannen een rol speelde. Ja. Dus in die zin is dat een heel belangrijk voorbeeld om lessen uit te trekken. Maar als je het nou hebt over ja wat, wat stort er nou in in Nederland. Kijk, de meeste instortingen, de, de, dat lees je misschien een klein pagina ja. drie. Want wat is de meest voorkomende instorting? Um, ik heb nooit de cijfers gecheckt, maar even mijn inschatting is dat het waarschijnlijk balkons oh, zijn. Ja. Balkons die instorten, is echt, dat, dat is misschien wel het meest voorkomende constructief falen, mm-hmm. zeg maar. okay. dat, dat, dat hoor je toch af en toe wel. Mm-hmm. Door wat voor reden dan ook, uh, slecht onderhoud of een studentenfeestje die staan te springen op het balkon, zeg maar. Dat het op een of andere manier <laughs> is dat eigenlijk een constructief onderdeel wat eigenlijk een beetje veel risico heeft ja. over... Je hebt over robuustheid. Een balkon is één uitkragend element. Dus als het. Ja, het is een single point of failure. Dus mm-hmm. in die zin uh, is dat misschien niet zo nee. gek. Ook uh, forensic engineering. Het hoeft niet altijd een grootschalige schade te zijn. Dus bijvoorbeeld. Onderzoek wat wij ook wel eens gedaan hebben. Is. Hoe kan het nou dat er scheuren in de dekvloer van je fabriek oh ja. komen? Nou, dat klinkt heel knullig. Maar dat kan voor een, voor een bedrijfsproces kan dat heel relevant zijn ja. mm-hmm. en dan willen ze dat toch graag uitgezocht ja. hebben. En dan, dat is een veel kleinschaliger probleem dan een, dan een stalen dakconstructie die instort, maar voor de klant niet minder relevant. En dat proberen wij, okay. ja, net, zo, uh, net zoals zijn onderzoekers voor dat aanvalstadium proberen we dat voor zo'n dekvloer proberen we dat ook gewoon op een grondige mm-hmm. manier te doen. Zo, zodat die klant duidelijk heeft wat daar nou het probleem van is en dat ja, je daar ook een oplossing voor kan ja. verzinnen. Dus,
0: uh, ja, het hoeft ja. natuurlijk niet meteen een uh, desastreuze falen te zijn voordat het uh, onderzocht moet worden.
2: Nee. Gelukkig, nee, gelukkig niet zou ik bijna zeggen. <laughs> vaak dan. zie je ook dat uh,
1: die, die constructies die instorten, dat als het gewoon uh, wat het op een zondagochtend was of als er in ieder geval niemand bij betrokken was, dan loopt het vaak met een sisser af van wat je zegt op pagina drie en over een week is iedereen het vergeten. Ja. Klopt het dat wij in Nederland best wel vaak met de schrik vrijkomen in die zin dat er nog ja, relatief weinig ja, echt ook menselijke schade is, uh, om even zo uit te drukken?
2: Ja, ja, wat ik zei, ik heb geen cijfers paraat daarover, maar mijn inschatting is wel dat wij kunnen als sector, als in, als sector in de bouw kunnen wij echt nog wel verbeteren. We kunnen echt stappen maken, dus we kunnen ons proces verbeteren om een betere veiligheid te, te, te mm-hmm. realiseren. Maar ik, mijn beleving is wel dat we, het, als je het internationaal zou vergelijken, dat we toch wel redelijk, ja, dat we toch wel redelijk uh, de boel op orde hebben qua wat we aan het doen zijn ja. in de bouw. Maar nogmaals, ik, ik heb er geen cijfers over paraat. Maar mijn inschatting is, ja, er zijn zeker verbeteringen mogelijk. Dus ik mm-hmm. denk dat we nog hele grote stappen kunnen, of hele grote, we kunnen in ieder geval nog stappen zetten. Maar ja. internationaal gezien, ik denk niet dat we het nou echt heel, dat we het heel slecht doen of zo.
0: Nee. Om daar nog even op in te haken, want je zei, we kunnen nog stappen zetten. Zijn er een paar generieke dingen die je kunt aanstippen of waar heb je het dan over?
2: Nou, mijn persoonlijke filosofie is daarover dat je vooral procesmatig het beter nog zou kunnen doen. Dus wat ik geleerd heb van het aanvalstadion, van die instorting, we hebben die Delftse methode toegepast. En daarbij proberen we te kijken naar fouten in de verschillende levensfases. Dus je kunt fouten maken tijdens het ontwerp. Je kunt -hmm. fouten maken tijdens de uitvoering. Uh, En je kunt uh, fouten maken gedurende de levensduur die uiteindelijk tot constructief falen leiden. En het is een combinatie van die drie levensfases... en de stappen die je daarin neemt... die uiteindelijk tot bezwijken leiden. Maar het punt is dat jij uh, vooral in je ontwerp- en uitvoeringsfase... fouten die je in de eerdere fase maakt... die kunnen doorgegeven worden naar een... Uh, die, worden eigenlijk, die neem je mee naar een volgende fase. Dus wat je moet proberen te doen... is zorgen dat je je verantwoordelijkheden heel duidelijk hebt... Uh, gedurende je ontwerp- en uitvoeringsfase... om dingen in de communicatie, et cetera, die daarin fout gaan... om dat te voorkomen. Dus het idee van een hoofdconstructeur die op hoofdlijnen uh, checkt... of het ontwerp goed gaat als er deelonderwerpen worden uitgewerkt, et cetera. Dus in die zin zie ik, uh, ja, zie ik daar procesverbeteringen uh, vormen. Hm. Want het is soms wel zo dat, ja, dat er bij projecten heel veel... het wordt opgeknipt in kleine contracten. Iedereen zit, uh, ja, iedereen zit op zijn eigen eilandje, bij wijze van spreken. En dat is echt... Ja, dan kom je in het procesmatige kant van uh, ja, waar het onduidelijk is bij wie de verantwoordelijkheid ligt. En of het allemaal nog wel samen een, een integraal ja. goed ontwerp is.
0: En dat de hele tijd een tekening over de schutting wordt gegooid. Van, ik heb mijn deel gedaan, klaar, afgerond, ja. strikt omheen. Ja. Uh, okay. Dus
2: dat, uh, dat is denk ik een, uh, ja, waar we wezenlijk nog wel uh, stappen in kunnen
0: maken. Dat is goed om te horen.
1: Heb jij nog een laatste vraag, Pieter? Eigenlijk euh... was dat hem wel wat mij betreft. Oké, nou, ik was eigenlijk misschien ook... misschien ook weer een beetje generieke laatste vraag, maar toch... uh, kijk, wij hebben van onze opleidingen... natuurlijk zit er altijd al vaak een een vak in... die uh, het gaat over leren van falen, van van constructies. -hmm. Uh, Maar mochten er nou uh, geïnteresseerde luisteraars zijn... die dit gesprek hebben gehoord en denken van... nou, ik zou je toch meer over willen leren. Uh, Ik ben geen student meer. Zijn hier boeken die je kan aanraden of uh, dergelijke lesmateriaal? Waar moet je dan lezen?
2: Er is een, uh, ik ga even kijken. Uh, er is een boek dat gewoon leren van instortingen heet. Volgens mm-hmm. mij is dat van Bouwen met Staal. Ja. even kijken. Ja, dat is echt een heel leuk boek. Om te, uh, dat is, ik heb hem hier thuis in de kast staan. Ja, ik, ik heb het ondertussen even opgezocht. Want, ja, de luxe van, uh, van thuis kan ik even op mijn laptop kijken. Is inderdaad ja. van Bouwen met Staal leren van instortingen. Het is mm-hmm. echt een supergoed boek. Die, die kan ik van harte aanbevelen. Het gaat ook de hele historie langs. Uiteindelijk nu doen we dat dan met dat proces van de Delfse methode. Wat dan ook weer een beetje ja, ook weer teruggrijpt op dat idee van die aircraft investigations. En andere ja. sectoren waar dat, dat ook relevant is. Maar dat boek is heel leuk om te zien, omdat het eigenlijk. Het eerste geval is volgens mij een brug uit 1840, 1841 die instort. Kijk, hm. dus dus, en dat, gaat chronologisch gaat het door een hele hoop van dat soort voorbeelden heen gedurende de tijd. Ja, dus dan, dan zie je ook hoe wij onze. Uh, ons bouwproces in de loop van 150 jaar verbeterd hebben, zeg maar. Dus mm. dat is, uh, ja, die kan, ik je, die kan ik je van harte aanbevelen. En okay. uh, daarnaast, hè, het is natuurlijk van de TU Eindhoven, dus het gaat toch een beetje tegen de, tegen de richting <laughs> in, maar volgens mij is het vak Forensic Engineering van de TU Delft, is dus volgens mij als online course ook uh, vrij beschikbaar. Oké. Okay. Dus uh, ja, mocht je, mocht je je echt erin willen verdiepen, dan zou je ook daar eens naar kunnen kijken. Volgens mij is dat als MOOC... Uh, mm kun je dat zo gaan volgen.
0: Ah, top. Twee keer uh, topadvies om hier dieper in te duiken. Ik ben nu al meteen heel nieuwsgierig naar het boek eigenlijk, dus ik ga hem zo ook even opzoeken. Nou, uh, Axel, hartstikke bedankt dat je ons uh, vandaag uh, met ons gesprek wou voeren over dit uh, soms moeilijke, maar wel fascinerende onderwerp.
2: Bedankt, vond het leuk om er te zijn en uh, ik hoop dat het uh, voor jullie ook uh, nuttig en leerzaam was. Interessant.
1: Ja, nou top. Inderdaad ook van mij. Uh, bedankt. En uh, dan, uh, dan denk ik dat uh, het uurtje zeker nu wel een mooie rond is. En uh, is het tijd om af te sluiten. Hè? Dus dit was hem. U luistert naar Kunnen We Het Maken. gepresenteerd door uh, mij, Tom Dix. En naast mij uh, zit uh, nog steeds Pieter van Loon. Uh, tot slot willen wij de commissie bedanken. Die uh, geholpen heeft deze podcast te maken. En natuurlijk ook jij bedankt voor het luisteren. Uh, wil je graag reageren op deze aflevering? Dat kan. Dan moet je even mailen naar podcast.koerstue.nl uh, Of je kan ons volgen op onze Instagram. Dat is @coursief. Recensies kun je plaatsen op iTunes. Dit helpt anderen bij het vinden van de podcast en ons bij het verweten van de show. En zoals je van ons gewend bent zijn we over twee weken terug met een kerstverse nieuwe aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.